0: 11.21 minutos de la mañana y ya les había anunciado que hoy nos visitaba Idelfonso Falcones, eh, autor de éxitos extraordinarios como La Catedral del Mar, su primera novela que se convirtió en un éxito mundial sin precedentes, aquello eh, recibió premios, en 2018 fue adaptado a la televisión, tuvo ahí todavía más lectores y seguidores, luego vino La mano de Fátima, La Reina Descalza, de Los Herederos de la Tierra, La Catedral del Mar y El Pintor de Almas, y ahora, desde hace ya unos meses, sabíamos que iba a salir La Esclava, esclava de la Libertad, que es el libro del que hoy vamos a hablar. Y de Alfonso Falcone, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, está, qué tal estás? Bien, bien. Sí, si estoy contigo aquí, fantástico. Bueno, gracias por, <risa> por la atención. Pero como hemos sabido, porque tú lo has contado, que, que, que has tenido un cáncer y que estás ahí, en la lucha eh, contra la enfermedad, ¿qué tal va todo? Bien, de momento, eh, el, solo el hecho de decir que estás en la lucha es importante. Uh -huh.
1: eh, lo, lo importante es poder seguir luchando, poder seguir eh, trabajando para, para librarnos de esta, de esta lacra y bueno, en fin, eh, ahí estamos. Entonces una noria, sube, baja, sube, baja, lo importante es que no pare. Bueno, bueno, pues
0: eh, te presento a Norma Guasaúl. Hola. Encantado, ¿Qué tal? No sé si en alguna Igualmente otra ocasión la has visto por aquí, consigue. a Maite. Hola, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué hay? Y entonces vamos a entrar en Esclava de la Libertad, que comienza así.
2: Sobre la arena se apiñaba una muchedumbre compuesta por centenares de miserables. Los sollozos, los lamentos y los quejidos... ...se estrellaban contra las órdenes de los capataces... ...y el restallar de los látigos. Allí había 700 jóvenes y niñas de origen africano... ...de piel negra y color chocolate... ...desnudas las más... ...harapientas otras, desnutridas todas... ...débiles, muchas enfermas... ...lloraban desde el inicio de su infortunio... ...en África, tras ser capturadas... ...en alguna de las numerosas guerras tribales... ...lloraron a lo largo de su peregrinaje... ...hacia la costa de Benín... ...unidas en largas filas por cadenas... ...con argollas en cuellos y manos.
0: Así arranca Esclava de la Libertad... ...que narra la lucha por la libertad de dos mujeres negras... ...pero en dos épocas totalmente distintas... ...por una parte Cahueca... ...esclava en la Cuba colonial del siglo XIX... 1856, momento en que empieza la novela, este fragmento que hemos leído, y 1898, el año en que se rinden las tropas españolas, pérdida de las colonias, y por otra Lita, una joven mulata nacida en Madrid, que en pleno siglo XXI descubre que sus antepasados han trabajado toda la vida para la misma familia, o sea, los marqueses de Santa Doma, primero como esclavos y luego como criados. ¿Por qué has elegido ...a dos mujeres, que las protagonistas sean dos mujeres. Eh, la primera,
1: la, la esclava, eh, la elegí porque, a ver, la esclavitud es una tremenda lacra... ...que, que vivimos hace tiempo y que en algunos lugares sigue existiendo desgraciadamente pero las mujeres en un momento determinado jugaron un papel más importante que los hombres dentro de la esclavitud. Cuando se prohibió la trata y llegaban eh, de contrabando, eh, los negreros, eh, para burlar el, el bloqueo británico, utilizaban barcos muy rápidos más pequeños y solo llevaban mujeres y niños, por eso llegan 700, 700 niños y mujeres. ¿no? Y los esclavistas se dieron cuenta de que, o se dieron cuenta de que al ser eh, de contrabando los esclavos aumentaba el precio y que por lo tanto les salía más rentable hacer parir a las esclavas. Uh -huh. Y entonces las esclavas se convirtieron en una especie de ganadería. Trabajaban exactamente igual que los hombres, porque iban al cañaveral, incluso con los machetes, cortaban la caña, que era el, el trabajo más árduo quizá. Trabajaban las mismas horas, en las mismas condiciones, pero con el plus añadido de que además tenían que parir. Eran, eran utilizadas para uh -huh. traer al mundo criollos que generalmente muchas de ellas in, trataban de abortar, por
0: supuesto. ¿Hasta cuándo hubo esclavitud en España?
1: En España, en, en la provincia española de Cuba y de Puerto Rico fue un poco anterior, hasta 1880 fue el último país occidental en abolir la esclavitud. Uh -huh. Eso me sorprendió mucho, quizás fue lo que, lo que me atrajo más de la historia. ¿no? O sea, yo, eh, mis abuelos vivieron la esclavitud. No, no, no fueron esclavistas, sí. pero en época de mis abuelos, de personas con las que yo he estado, eh, existía la esclavitud en España. Entonces siempre presentamos, pensamos en la esclavitud alejada, ¿no? en la sí. época medieval, alguna institución totalmente obsoleta. ...pero fue hace 150 años... ...o sea, la tenemos al lado... ...y se puede trazar esa línea... ...que es lo que me, me animó a, esa, a la novela... ...entre aquella familia... ...y la familia del Madrid del siglo XXI... ...y aquella esclava... ...y esta chicalita universitaria... Eh, ...como descendiente de todo ello... ...que encuentra sus raíces... ...verdaderas en el Madrid del
0: siglo XXI... ...y sigue luchando... ...sigue la misma lucha que empezó la esclava. Que empezó Cahueca que es una luchadora... Por momentos, no parece, eh, a veces parece que no sea una mujer justa en esa lucha que lleva hasta el límite. No, porque
1: renuncia ella misma a su propia libertad. O sea, incluso eh, es, es bastante exigente con todos aquellos que la rodean, que, que, se, que se someten a, a, a la humillación de los amos, de los blancos. ¿no? Entonces, sí, sí, hay momentos en los que eh, su objetivo en la vida, que es... Conseguir no su libertad, sino la abolición de la esclavitud, la libertad de todos, pues eh, para, para ello pues tiene que tomar
0: decisiones a veces eh, que pudieran parecer injustas. Sí. ¿sí? A mí me ha sorprendido también eso que no sabía, que fue España el eh, después de Brasil, ¿no? El último fue Brasil, en abolir sí, Brasil, Brasil sí. pero que España estuvo hasta... Hasta el final, hasta. Hasta 1880, sí, una época muy Fue el último país. Eh, tú te inventas una palabra, creo, que porque aquí eh, estamos hablando de dos. Parece que la, que la esclavitud se herede, ¿no? Porque está eh, la mujer, la primera, Cahueca, luego Lita, ya. En otra como criada, que también de alguna uh -huh. manera es otro tipo, bueno, no es esclavitud, uh -huh. pero es sometimiento, con una familia que son poderosísimos, los Santadoma, que son los marqueses que uh -huh. eh, dirigen y son los propietarios de aquellas fincas. Y tú utilizas una palabra que yo no había oído nunca, pero me parece que la has inventado, que es sacarócratas, ¿no? Sacarócratas. Sí, no, Azúcar y
1: aristócrata. Sí, no está, no está admitida por la RAE, pero tampoco me la he inventado yo. O sea, es una palabra muy utilizada en todos los estudios sobre los los ingenios azucareros. Ya hago una acotación que no es no está admitida en nuestro país, pero sí que se utiliza mucho y además eh, define muy bien lo que eran.
0: Uno no puede nada más que detestar a los eh, Santadoma porque hay en solo una pregunta que tú colocas que está colocada, define todo lo que eh, supone la, la, el peso de, de la servidumbre, ya no es clavitud. Cuando Alita, la que está aquí en, en, en Madrid, ellos han transformado el dinero en bancos, como hicieron los brasileños con el café, ¿no? Sí, sí, sí. En bancos, tienen un banco, y entonces ella, que no encuentra manera de trabajar, ha estudiado y tal, pero no encuentra trabajar, aparece y llega a tener un trabajo, y entonces doña Claudia, que es de los Santa Doma, esa, esa pregunta, ¿qué hace aquí la hija de la sirvienta? Ahí está definido... Eh, todo esa esa frontera que la barrera que le ponen a la a la gente trabajadora qué hace aquí la hija de la sirvienta y no solo la gente trabajadora sino que es la eh, eh
1: los resultados de ese esclavismo en mucha gente de color, en mucha gente negra en nuestra época actual. Una invisibilidad, un racismo, una xenofobia, evidentemente, y una discriminación absoluta. Eh, está reconocido por la mayoría de los gobiernos que siguen y siguen y estamos en la época de, eh, de la década del, de los afrodescendientes en, con pretensiones de reparación, de reconocimiento. Eh, realmente los efectos de esa esclavitud todavía se están viviendo, todavía los, los sufren en estas personas.
2: Hay mucha frustración en, en la novela, mucha lucha tanto como por los esclavos cuando son esclavos, los cimarrones que son los que huyen, los que, los que logran escapar, que tienen una vida miserable y también los que tienen la libertad, los libres, los, que, los negros que al final han, han logrado ser libres pero como no saben otra cosa que trabajar la caña de azúcar, Llevan una vida casi peor que los esclavos. O sea, han tenido que pasar el, mm, mm, muchísimo dolor. Es una novela muy cruda.
1: Es una novela muy cruda, pero yo creo que mm, no llego a un porcentaje significativo de la crudeza y el dolor uh -huh. y, y, y el sufrimiento que llegaron a sentir estos seres humanos. O sea, yo a mí me preguntan, bueno, ¿eres capaz de ponerte en la piel de, de mujeres? Sí, sí, lo soy capaz. Las y de escenas hecho, de violaciones y de, son No, Y de hecho, y de hecho, y de hecho mm. uh, varias novelas mías pues, hay sí. protagonistas mm. mujeres. Sí. Ahí sí, eres capaz de ponerte en la piel de un esclavo es que me parece casi imposible. o sea He estudiado, he visto cómo los sometían, cómo los maltrataban, eh, se suicidaban, eh, en fin, los pobres esclavos hacían de todo lo, lo, lo que podían. O sea, su única salida era efectivamente el suicidio o el aborto para no traer a este mundo más hijos esclavos. No, no, no creo que haya llegado en la novela, ni mucho menos a, por cruda que sea, a, a reflejar lo que fue aquella
0: época. Y además tú hablas de que, eh, y Alfonso, en esta novela como los esclavos, que es una fábrica porque ya has comentado antes que traían mujeres precisamente para que dieran hijos y ellas empiezan a abortar para, para no traer esclavos al mundo, cuando acababan la zafra, cuando acababan el trabajo en el campo, acababan agotados, exhaustos. Sí, ese es un estereotipo
1: que desgraciadamente existía en aquella época. Me parece que incluso se ha trasladado a nuestra época, ¿no? El, el negro perezoso, el negro indolente, ¿no? Desgraciadamente lo tenemos en muchas películas, en muchos en libros, en muchas novelas, ¿no? Y, y, y en aquella época los estudios médicos sobre el negro lo definían como perezoso, indolente, incapaz de trabajar. Después trabajaban 20 horas al día durante 5 meses, ¿eh? o sea, incapaces no lo eran pero lo que sí sufrían era de cansancio crónico. O sea, los nuevos estudios que, que se han hecho sobre la esclavitud han llegado a la consecuencia de que eran hombres y mujeres que eran incapaces de reaccionar, totalmente incapaces de reaccionar. Entonces, que entraban dentro de esa rutina de trabajo que es un poco lo que se ha trasladado a ese estereotipo de, de negro, indolente, perezoso, y deberíamos cambiar absolutamente de visión. Eran personas, insisto, durante cinco meses trabajaban 20 horas al día, 20 uh -huh. horas sin descansos para pitillos sí. o para y comer. Y mal alimentados. Eh, mal, alimenta y mal alimentados, con latigazos, con todo lo que nos podamos imaginar. Y, y sufrían eso.
2: Y marcas también, perdona la enfermedad de la melancolía. No uh -huh. nos olvidemos que hay gente que sufre el desarraigo, que no entiende lo que le están hablando y aunque en África o oh, hoy en día existe la esclavitud moderna, porque es, es, ellos están en una situación absolutamente de desamparo y, y sin sus raíces. Y ahí es lo que marcas tú muy bien, el sincretismo que hay entre los dioses de ellos y los dioses eh, católicos. Y esa diosa caprichosa claro. ¿Mm? ¿Mm? Que, se, que posee cuando le da la gana. ¿eh? Acahueca.
1: Es una es, es un poco de hecho es muy interesante, vamos a ver, no se puede hablar de la esclavitud sin hablar de la religión. Uh -huh. No tanto de la santería que realmente la santería. La santería era la forma de esconder eh, eh, la relación de los de los esclavos negros con sus dioses ancestrales, con Yemayá, uh -huh. con todos ellos, ¿no? Y, y es imposible era la forma en que ellos eh, cada domingo, los domingos no eran cada siete días era cuando decidía el amo, uh -huh. podía uh -huh. ser un domingo cada quince, cada trece, cada catorce cuando le interesaba decía cuando que era domingo y les, permitían, y les permitían esos bailes que para los amos pues eran un juego inocente para ellos era la forma de, eh, de relacionarse con sus dioses, de encontrar otra vez sus raíces, de vivir un poco esa, esa vida esa vida que les habían robado. Y, y los dioses de esta religión, a la que hay que tratar con el mismo respeto que las nuestras, es una mm -hmm. religión ancestral de, de millones o de, de, de miles de años y con millones de seguidores, ¿no? Y esos dioses son caprichosos, son glotones, son um, eh, se enfadan, pueden estar, no estar, pueden... Entonces, es, la relación con esos dioses uno se la imagina dificilísima, porque, a ver, si tú en la iglesia cumples con los diez mandamientos, pues sabes más puedes? o menos que irás al cielo y que eres sí, sí. bueno o que no te regañarán, ¿no? Pero ahí te portabas bien y resulta que aquel día la diosa no estaba o, o estaba enfadada o, o, o te trataba injustamente y, y en fin, no, no conseguías nada ¿no?
0: una relación curiosa sí, pero aquí la, las creencias religiosas estamos escuchando de fondo precisamente eh, cantando a a sus ancestros a Celia Cruz en este momento la religión y sus dioses fueron muy fuertes como tú contabas, y fueron un refugio también para ellos, un poco casi como la cristiandad, cuando, cuando caían los mártires también, en el sentido de, de refugio. Sí, 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 efectivamente,
1: efectivamente. Los, insisto, los, los blancos lo veían como un juego de niños sí. y, y bueno, y cuando alguien entraba en trance, pues que se había vuelto loco, o que había, había bebido más de la cuenta, o que estaba extasiado, ¿no? Pero realmente era donde ellos intentaban... ...reparar esa injusticia, intentaban olvidarse, abstraerse de su realidad y buscar a esos dioses que también les quitaban pero que consiguieron mantener sincretizándolos con los dioses eh, con, lo, con, lo eh, que los, tenemos con los cristianos. O sea, con, cada, con las vírgenes sí, que tenemos aquí, ¿no? Cada, cada, santo, cada santo. Cada eh, santo, cada tenía su correlativo, su correspondiente en la religión eh, suya, en la religión Yoruba. Entonces, adorando a un santo, ellos en realidad estaban adorando a su verdadero Dios. Y eso, los españoles, pues bueno, lo admitían como un juego
0: Pero que, por eso digo que fue como, como una manera también de agarrarse a la vida, sí, o, sí, una la vida que no valía que, nada. Era ¿no? la
1: única que les quedaba. Eran los pocos, los pocos métodos que tenían de reclamar su individualidad personal y su, y su libertad. ¿no? La, la religión, el suicidio, que era lo máximo, ¿no? que era ya no trabajo más, me sí. mato, y el aborto. Pocos más les quedaban. Y la huida, claro.
2: No sé si en, su, en la vida real se ha, se ha codeado con ¿Algún Santa santadoma o ese <risa> estereotipo de aristócrata? A...
1: Sí, con algunos sí. sí, sí pero como los santadomas, ¿qué, Santa senti ¿qué sí. sentimiento <risa> le
2: despierta?
1: Bueno, hay gente que, que es soberbia, que es injusta, y los hay, los hay. Hay muchos, no, no los voy a señalar. Yo tampoco en la novela, tampoco pretendo señalar a nadie. Ya hay novelas escritas que siguen que siguen el, el, el trazado de estas familias cubanas esclavistas que después trajeron sus fortunas a España o a otros países. Hay algunos libros que son interesantes para el que los quiera seguir. Yo ¿Y, no, y ¿eh? qué
2: cree? ¿Que deberían desprenderse del dinero manchado con sangre negra? Con Eso sangre es un... Una pregunta
1: muy delicada, ¿no? Porque si empezamos Pero de a. De voluntad propia, ¿quién se va no, a.? No, eso no lo va a hacer nadie. A ver,
0: lo que me llama la atención también es cómo se las arreglaron los esclavistas eh, para implicar a sus esclavos, a los que habían maltratado tan mal, para que fueran aliados suyos en la lucha contra los españoles. Bueno, porque les prometieron la
1: libertad. Les prometieron la libertad. O sea, los, los negros fueron a pelear en esa primera guerra, el 68 al 78, la de los 10 años, bajo la promesa de la libertad. Eh, en los dentro de los ejércitos estaban los mambises blancos y los, y los negros. Los negros fueron carne de cañón, uh, o sea, iban, a, iban a, a la lucha por delante con palos, mm -hmm. con algún machete oxidado, no sure. tenían armas y eso frente a los españoles con sus cañones y sus escopetas, o yeah. sea que fueron verdaderas masacres. Pero les prometieron la libertad y en virtud de ello, pues muchos, muchos eh, esclavos se unieron a esos ejércitos y si no los propios amos, los rebeldes eh, llevaban a, a sus negradas, que las llamaban,
0: y las alistaban en, en el ejército eh, como esclavos. ¿no? Como sí. carne de cañón. Sí. Bueno, vamos a pasarle ahí, Delfonso Falcones. ¿Has preparado cuestionario? Así es. Pues vamos al cuestionario: Cuestionario binario. Poder de decisión.
2: Hemos ya jugado a este cuestionario en otra ocasión y Delfonso Falcones le voy a someter a un breve cuestionario con dos opciones, o blanco o negro, el chino, el shan, o lo uno o lo otro, debe decidir. Mm. Empezamos, si tuviera que elegir, que de esto va, va el cuestionario, leer o escribir. Leer. Esta novela va de esclavos, racismo, de, discriminación. ¿Ha descubierto algún sentimiento que no conocía o no? Sí. Emma, protagonista, digo Emma porque fue la última novela del pintor de almas, uh -huh. ahora cahueca eh, y Lita, en Esclava de la Libertad, ¿se siente cómodo entre heroínas o, o son recursos literarios?
1: No, 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 me siento tremendamente cómodo, creo que la mujer es eh, el impulso de, de, en fin, y con lo que ha sufrido a lo largo de la historia, me siento muy cómodo.
2: ¿Qué le frustra más? ¿Que sus hijos no le lean, que no sé si ya lo están leyendo o que no sean lectores? Que intuyo que si no le leen no son lectores.
1: Me frustra que no sean lectores, a mí que me lean a mí me da igual.
2: ¿Le hace ilusión conducir un Bentley Continental GT V8 550 caballos como el coche del Marqués de Santa Doma o le da igual?
1: Hombre, sería una experiencia agradable, ¿por qué negarlo, no?
2: Pedazo de coche sí. ¿Qué, qué, ¿De qué es más? ¿De Shorsai o de Mastín? Dos razas muy presentes en la novela
1: A mí me gustan los perros un poco más grandes Los Jorzai siempre me han um, dado un poco de repelús Bueno, ¿no?
2: bueno, que dan un cambio en la mm. novela Ordenado caótico
1: eh, caótico, creo.
2: ¿Quién preferiría que lo poseyera? Yemayá esa diosa desbocada o el Espíritu Santo? Toda paz y toda gloria.
1: Bueno, yo creo, como católico, el Espíritu Santo, por supuesto.
2: ¿Qué le subleva más, Hacienda o su enfermedad?
1: Ah, Hacienda jamás llegará a la crueldad de la enfermedad, por más que lo intente.
2: ¿Es buen paciente, buen paciente con ese, en ese aspecto o impaciente?
1: No, no, soy tremendamente paciente. Hay que someterse, sí.
2: ¿A quién conoce más, a sus personajes o a usted mismo?
1: Yo creo que a mis personajes. El conocimiento de uno mismo es erróneo. Te tienen que conocer los demás. Uno uh, parte de bases a veces equivocadas. ¿eh?
2: Borra, ¿Borra tacha mucho. ya borrar es antiguo, o escribe rapidito y del tirón?
1: No, no, no. Borro, tacho, corrijo, rompo, en fin, constantemente.
2: Y para terminar, un plato carísimo e insuficiente con nombres que uno jamás sería capaz de repetir, palabras textuales del libro cuando Pablo lleva a comer a Alito ese restaurante, uh -huh. o huevos estrellados en Casa Lucio, que también lo nombra.
1: A mí me gustan los huevos estrellados de Casa Lucio, ¿sí? Pues muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, terminamos en la última novela de Idelfonso Falcones, Esclava de la Libertad. Esta mañana me traje aquí el libro, lo tengo aquí en, eh, em, delante, y cuando he tenido aquí al presidente del Parlamento andaluz, que ¿Mm? es eh, Jesús Aguirre, el que fuera consejero de Sanidad, que seguro que usted lo conoce, porque ¿Mm? se hizo famoso por el culillo, ¿Mm? y cuando vio el libro, cuando ha llegado esta mañana, hombre, Idelfonso Falcones, digo, ¿lo le dices todo. La, la, la cate, desde que lo leí, La Catedral del Mar. No sé si quería llevarse el libro. Digo, no, o sea, no, 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 no. La Catedral del Mar. Y hablaba, él es de Córdoba, con fascinación. Dice, pero sobre todo. La mano de la, la, Digo, pues a mí sí, también me gustó mucho claro. la mano de Fátima. Una persona de buen gusto. Una persona de buen gusto. <risa> bueno, sí. pues eh, gracias por la visita. Ah, el libro está dedicado a, su, a tu hermano, que tenías mucho relación con tu hermano. Sí, tremenda. Que, y falleció mientras yo lo escribía. Mientras sí. lo escribía. Y también se lo dedicas a. o recuerdas a los enfermos del COVID. A los que han perecido en el COVID sí sí al final eh, sí porque uno tiene que en fin eh, cuando
1: piensas en todos aquellos amigos que han caído en estos dos años es tremendo es que, mm. hay, es que hay mucha gente eh, que te toca directamente es, mm. es desde mi médico ¿no? hasta en fin muchísimos muchísimos muchísimo ¿sigue montando a caballo o ya no? no me rompí la espalda pero oh, me gustaría Dios. volver a intentarlo bueno.
0: ¿Eh? Y Delfonso Falcone, ha sido un placer, como bien sabes. Con la próxima novela, cuando pasen unos años, también te esperamos aquí. Ah. Estaré encantado de poder venir otra vez. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.